0: Dierloser Prost, Pascal. Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum 21. Podcast des Dierloser Aktienclub. Ja, Sie haben es gehört, wir stoßen mit Sekt an heute. Es gibt nämlich eine Kleinigkeit zu feiern. Ich habe mein finanzielles Ziel für 2017 erreicht. Was das ist, werden Sie gleich erfahren. Außerdem haben wir noch folgende Themen für Sie. Ja, wir lesen wieder ein Kapitel aus Napoleon Hill, denke nach und werde reich.
1: Und zwar heute das siebte. Und dann wird Pascal noch eine Aktie analysieren, die ihn aus irgendwelchen Gründen interessiert. Dann geht es los, Raymond. Du hast dein finanzielles Ziel erreicht.
0: Äh, sag uns doch mal, was ist das denn für ein Ziel? Genau, ich habe mir Anfang des Jahres überlegt, ich möchte gerne im Laufe des Jahres 10.000 Euro haben. Und die 10.000 Euro habe ich schon länger, aber Stand heute habe ich zum ersten Mal über 10.000 Euro im Depot. Und zwar ganz aktuell 10.013,39 Euro, das ist nicht mehr ganz so viel. Gestern waren es noch 10.080, aber ich sage mal, bei einem Depot von 10.000 ähm, schwankt das eben mal schnell um 100 Euro hin und her. Du hast das ja schon
1: angekündigt in einem der letzten Podcasts, glaube ich, oder? Dass du dann eine Flasche Sekt mitbringst und das hat sich auch bewahrheitet heute. Genau, das habe ich du heute Du hast eine Flasche Sekt dabei, deswegen haben wir auch schon angestoßen und das
0: Ploppen haben sie auch schon gehört. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Raimund. Wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich gut an, also Ziele erreichen fühlt sich natürlich immer gut an und der Blick ins Depot macht natürlich einen riesen Spaß. Ich sehe, in der, bei der Comdirect gibt es diese schöne Übersicht, dass man diese, diese Tafeln sieht und die sind dann grün eingefärbt oder eben auch rot eingefärbt, wenn die Werte im Minus sind. Und bei mir sind eben die großen Werte alle grün und das macht richtig Spaß und ich sehe eben, dass mein Depot 17,9% im Plus ist. Und da freut sich der kleine Anleger drüber. Ja, ist ja leider nicht mein Depot, aber das sieht wunderbar aus. Also schön
1: große, gleichmäßige Batzen, grün bis dunkelgrün, das ist wunderbar. Bei mir sieht es leider nicht so aus, da habe ich ein paar eher ja, unregelmäßige Batzen, aber das liegt einfach auch daran, dass ich etwas später angefangen habe. Genau. Aber die Batzen, die werden auch ein bisschen größer, zum Beispiel durch Sparpläne ähm, auf Aktien oder ETFs oder durch Einzelkäufe.
0: Ja. genau. Und dann dachte ich mir, ich gehe vielleicht einfach mal auf meine drei besten und die drei schlechtesten Aktien ein. Ähm, zu den besten gehört auf jeden Fall, zu der allerbesten gehört die Deutsche Beteiligungs-AG, die ist bei mir 67% im Plus. Ähm, leider eigentlich ganz so großer ähm, Wert, aber eben auch ein bisschen volatil, um jetzt zu sagen, ich will da jetzt riesig viel Geld reinstecken. Dann ähm, der zweitbeste Wert ist bei mir die Allianz und die Allianz ist bei mir mit 54% im Plus, allerdings muss man dazu sagen, dass ich die auch schon eine Ewigkeit halte. Aber die zahlt eben auch gute Dividende und dadurch habe ich eben durch die Allianz schon richtig viel Geld verdient. Ich habe sogar schon mal irgendwann was verkauft, als ich im Gewinn war und dann wieder nachgekauft, als es als günstiger war. Also mit der Allianz habe ich bisher eigentlich nur Erfolg gehabt. Und die drittbeste Position in meinem Portfolio ist BASF. BASF schwankt ziemlich stark, ist ein Zykliker. Ähm, großes Industrieunternehmen, also ein Chemiekonzern. Und die ist immerhin 33,4% im Plus bei mir im Depot. Das macht richtig Spaß. Dann komme ich jetzt zu meinen schlechtesten Werten. Ähm, der schlechteste ist ganz, ganz klar die Nordex SE. Ähm, die habe ich mal gekauft, als es gut bergauf ging. Und es ging auch sehr lange gut bergauf. Und dann habe ich einfach den Ausstiegspunkt verpasst. Und jetzt liegt die bei mir im Depot mit minus 50%. und der einzige ähm, Grund, weswegen ich sage, ich verkaufe jetzt diesen Wert nicht, ist, dass die Position so zusammengeschrumpft ist, dass ich sage, jetzt brauche ich auch nicht mehr zu verkaufen, da fallen die Transaktionskosten so sehr ins Gewicht, dann lasse ich sie lieber liegen und gucke mal, was die nächsten 20 Jahre damit passiert. Ähm, dann der zweitschlechteste, da muss ich mal nachgucken, ist Jinko Solar. Jinko Solar ist 1% im Plus. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn selbst der zweitschlechteste Wert schon im Plus ist. Und dann, der drittschlechteste ist Johnson Johnson, die bespare ich seit diesem Jahr und die ist 3% im Plus. Und das ist auch in Ordnung. Ja, dann mache ich dasselbe mal bei mir, oder? Ja. Ich
1: fange auch mal mit dem besten Wert an. Der beste ist, ähm, ja, das größte Wachstum hat auf jeden Fall gezeigt, äh, der MDAX ETF von ComStage. Der ist ähm, 21,15% im Plus, leider halte ich da nicht so viel drin. Das zweitbeste ist Nemecheck, eine Aktie ähm, eines Bausoftware-Produzenten ähm, und darauf werde ich dann auch gleich eingehen. Die ist mit äh, 19,18% im Plus und die drittbeste ist dann auch der DAX-ETF und da habe ich leider auch nicht viel. Also die drei größten oder besten Posten, da habe ich leider nur jeweils 50 Euro drin. Und sonst, ähm, Daimler zum Beispiel läuft ganz gut mittlerweile, ist aber leider etwas krisengeschüttet in diesem Jahr. Da stehe ich jetzt mittlerweile mit 8,7% im Plus, war da ja, teilweise... Auch recht im Minus mit 20, 30 Prozent, glaube ich sogar. Ja, dann ist doch umso schöner, wenn du jetzt wieder im Plus bist. Richtig. Und dann mein allerschlechtester Wert, Pro7 seit 1 immer noch, ähm, mittlerweile aber wieder etwas gestiegen, stand mal bei um die 25 Euro, jetzt steht es bei 26,80 knapp. Und ich bin damit jetzt 26,07 Prozent im Minus, habe 425 Euro verloren. Ähm, dann mein zweitschlechtester Wert ist Procter Gamble, obwohl der läuft eigentlich relativ... Gleichmäßig mal im Plus, mal im Minus und ist eben auch eine Aktie, die ähm, alle drei Monate Dividende ausschüttet. Also ist jetzt nicht so eine großartige Krisenaktie. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass man zu kaufen ist, eben ein sehr defensives Konsumunternehmen. Und dann meine drittschlechteste ist auch schon wieder im Plus und zwar mit 2,32 Prozent, das ist Coca-Cola. Okay. Und ist eben auch eine gute Dividendenaktie. Die schütten auch viermal äh, im Jahr aus und eben so um die drei bis vier Prozent. Und dein Depot ist jetzt insgesamt so leicht im Minus oder wie? Das ist ähm, mit 5,8% im Minus. Naja. Und das war aber schon mal schlimmer. Ja. Aber ich kaufe ja jetzt nach und ähm, deswegen, es bessert sich und eben auch, weil Pro7 seit 1 sich ein bisschen äh, verbessert. Und
0: Pro7 seit 1 eben die Aktie, die so mein Depot ins Rote zieht. Okay. Und ähm, so ein kleiner Blick in die Zukunft. Ähm, hast du so bestimmte Depotziele jetzt so für das nächste halbe oder für das nächste Jahr? Ja, also mein Plan nach wie
1: vor steht ja, ich will nächstes Jahr irgendwie um die 15.000 haben, ist natürlich etwas hochgegriffen, weil ich zurzeit eben nicht so die Jobs habe, um so viel zu verdienen, ähm, aber ich werde mal sehen, was sie machen lässt, ich werde jetzt meine Bachelorarbeit fertig schreiben und wenn ich dann mehr Zeit habe zu arbeiten, gucken, wo ich eben Einnahmen finde Ja. Ähm, und davon werde ich eben auch einen großen Teil in Aktien halten wollen, Ja. also ich denke mal bei 15.000 Euro ähm, insgesamt brauche ich nicht 5.000 Euro in Bargeld zu halten. Ja klar, ja also 2.000, 3.000 Euro Bargeld würden auch mal reichen, weil ich eben auch vorhabe, im Ausland zu studieren und da ein bisschen Risiko äh, auch damit ist, wenn ich mal eine Wohnung brauche oder wie auch immer oder hin und wieder mal fliegen muss und dann ein bisschen Bargeld ähm, ist da nicht verkehrt. Das stimmt, ja. Okay. Dann sind wir doch auf unsere drei besten und schlechtesten Werte eingegangen. Und ähm, bei mir sieht es eben leider so aus, dass die, die, die am besten gewachsen sind, halte ich leider nicht so großartig äh, viel davon. Geht es dir eigentlich auch so? Oder sind das auch große Batzen, die gut gestiegen sind? Oder verpasst du das oft?
0: Ja, ich muss sagen, also der beste Wert ist ja relativ klein bei mir. Das ist, ähm, äh, das ist ja die Deutsche Beteiligungs-AG. Aber das ist eben auch ein, ein, ein Wert aus der dritten Börsenreihe. Also die sind, glaube ich, im S-Dax gelistet dementsprechend ein kleines Unternehmen und davon sollte man vielleicht nicht unbedingt so viel halten, weil die sind dann doch ein bisschen risikobehafteter, als irgendwie jetzt einen großen Weltkonzern zu kaufen. Und ähm, ja, aber immerhin habe ich da jetzt aus 556 933 Euro 933 gemacht und das macht natürlich einen riesengroßen Spaß. Und die Zweitbeste ist ja bei mir die Allianz und die habe ich ja in einem großen Batzen. Also ich habe ähm, im Grunde genommen vier ähm, große... Beträge bei mir im Depot, in dem, im Depot. Das ist einmal ein ETF auf den S&P 500. Ähm, dann die Altria Group, ähm, BASF und die Allianz. Das sind jeweils ähm, Positionen, bei denen ich mit ungefähr 1.000 Euro eingestiegen bin. Und die sind eigentlich auch alle gut im Plus. Also der S&P 500 ist 16% im Plus, die Altria Group ist 9% im Plus, BASF 33% und die Allianz 54%. Also nur bei den größten vier habe ich eigentlich ein richtig gutes Plus gemacht und die kleineren Werte sind nicht ganz so weit im Plus, abgesehen eben von der Beteiligungs-AG.
1: Ja, ich finde es bei mir auch spannend, dass es eben auch ähm, bei zwei von drei Fällen ähm, Indexfonds sind, die eben sehr stark gestiegen sind. Also mit einem breit gestreuten Index, ähm, also relativ breit, also der DAX sind 30 Unternehmen, der MDAX sind glaube ich 50, soweit ich das weiß. Ja. Und deswegen werde ich jetzt auch noch in den MDAX äh, weiter investieren. Das war mal ein abgebrochener Sparplan, ich glaube von ein bis zwei Monaten. Ähm, und das ist ein bisschen schade, dass man immer die Sparpläne, die, die man abbricht, dann
0: doch so gut laufen. Da kann man dann ein bisschen hinterher trauern. Okay, also ich habe ähm, noch keinen Sparplan abgebrochen. Hm. Ähm, also ich breche jetzt Sparpläne ab, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, es war eine schlechte Entscheidung, da zu investieren sondern dass ich sage, okay, die Positionen sind mir groß genug und ich will Ende des Jahres mich umentscheiden und wieder andere Positionen mit ins Depot aufnehmen. Ähm, ja, vielleicht ist das einfach eine Strategie, um zu sagen, okay, ich plane vorher genau, was ich vorhabe und schreibe mir das vielleicht auch auf und ähm, dann baue ich eben meine Position auf und dann habe ich nicht noch zwischendurch fünf andere Ideen, die dann irgendwie auch noch so halb durchgezogen werden. Genau, der Grund, warum ich die abgebrochen habe, war eben, ich
1: habe dann teilweise jeden Monat in vier verschiedene ETFs oder Aktien jeweils 25 Euro gesteckt und hatte dann irgendwann gedacht, das bringt jetzt nichts, ich spezialisiere mich jetzt mal auf eine oder zwei und investiere 50 oder 100 Euro direkt und jetzt habe ich quasi so eine Art Musterdepot mit Aktien, ETFs, wo ich immer so 25 oder 50 Euro drin habe und kann ein bisschen beobachten, wie die steigen oder fallen und das ah, ja, okay. ist auch ganz ja, interessant, aber stimmt. ich achte jetzt auch darauf, dass das nicht so sehr fragmentiert und sehe jetzt eben auch, der DAX, der läuft ganz gut und warum nicht? Es ist ein breit gestreuter Index aus Deutschland ähm, und ähm, da kann nicht viel passieren. Der läuft äh, tatsächlich, glaube ich, noch besser als der DAX. Ich kann das mal kurz
0: vergleichen. Läuft auch historisch besser als der DAX. Ich habe mal irgendwo eine mhm. ähm, in einer Anlegerzeitung ich mal was ähm, gesehen und da wurden so die letzten 25 Jahre eben abgebildet und dann haben sie eben gesagt, okay, also der MDAX läuft einfach historisch gesehen besser als der DAX. Er ist ein bisschen volatiler, das ist klar, die Werte sind kleiner, obwohl er natürlich auch breiter gestreut ist, aber... Ähm, er läuft einfach besser. Genau. Ich sehe jetzt hier im Comdirect Depot ähm,
1: die Performance eben nach einem Monat, sechs Monaten, einem Jahr, drei und fünf Jahren. Und da ist der MDAX jetzt zum Beispiel in den letzten drei Jahren um 51,12 Prozent gestiegen. Fünf Jahre sehe ich leider nicht. Der DAX ist nach drei Jahren um 25,8 Prozent. Also der MDAX ist doppelt so gut einfach gelaufen die letzten drei Jahre. Ja. Und auch der MSCI World zum Beispiel ist relativ langweilig. Der ist dann doch tatsächlich noch besser gelaufen als der DAX in den letzten drei Jahren mit 30% Prozent und in den letzten fünf Jahren mit 90% Prozent und der DAX ist in den letzten
0: fünf Jahren mit 70%. Prozent. Also der MSCI World läuft tatsächlich noch besser als der DAX. Ja und das Verrückte ist ja, dass der MSCI World ein, ähm, ein ganz normaler ähm, Kursindex ist, während der ähm, DAX ja schon Total Return ist, also ein, mhm. ein Performance Index. Das heißt, ähm, der DAX wird berechnet mit reinvestierten Dividenden.
1: Ja, man kann sich, wenn man äh, bei der Comdirect zum Beispiel, ähm, muss man nicht Kunde sein, kann man eben in diesen Informer gucken und dann kann man sich eben auch verschiedene Aktien, Indizes, Indexfonds angucken und kann das auch vergleichen mit anderen Indexfonds. Und da ähm, sieht man eben schon, dass dann der MDAX extrem gut abgeht. Man kann zum Beispiel auch ähm, einfach Zinsen von 5%, 10% im Jahr angucken. Dann sieht man eben mal, welche Rendite man eben erwirtschaftet hätte. Ähm, da sieht man eben auch diese antiproportionalen Steigerungen eben, das ist schon, genau, ja. kann man sich mal
0: gut verbildlich. Man kann das dann eben auch einfach in einen Vergleich setzen in einem Chart. Richtig, genau. Und das geht aber nicht nur bei der Comdirect, das geht eben auch bei zum Beispiel ähm, Finanzen.net oder bei BörseARD.de und da gibt es eben ganz viele Plattformen im Internet, wo man sich eben Informationen über die Börse suchen kann und das ist ja auch das Schöne für uns heutzutage, dass wir eben nicht mehr den Kursteilen der Zeitung lesen müssen, ähm, ich meine, das, früher musste man sich extra mal eine Zeitung dafür kaufen, in der überhaupt ein Kursteil drin ist. Wenn ich in die Fulda-Zeitung reingucke, ähm, da ist der Kursteil sehr, sehr klein oder der Wirtschaftsteil. Und in Kassel, in der HNA, ist es ganz genauso. Also man müsste sich praktisch schon die FAZ kaufen, wenn man irgendwie ähm, Börsendaten aus der Zeitung erfahren will. Heute finden wir das alles irgendwie ganz bequem auf verschiedensten Seiten kostenlos verfügbar. Und im Vergleich natürlich zur Vergangenheit,
1: also so einen hochaufgelösten Chart, wie man das heute in ein paar Sekunden abrufen kann, hat man ja damals gar nicht gehabt. Eben, genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit diesem ersten Teil erstmal durch und äh, gucken mal weiter in Napoleon Hill. Thema genau. des Tages ist die Ausdauer. Letzte ja. Woche sind wir ja auf ähm, den Entschluss äh, eingegangen und jetzt eben haben wir einen Entschluss gefasst und müssen jetzt aber
0: noch die Ausdauer eben zeigen, diesen Entschluss auch umzusetzen. Genau, Napoleon Hill sagt eben, also nach all dem, was in den Kapiteln vorher passiert ist, ist die Ausdauer im Grunde genommen fast das Wichtigste, weil ähm, die Ausdauer eben aus einem Versuch einen Erfolg macht. Und ähm, ja, er beschreibt eben, dass viele Leute, zum Beispiel reiche Menschen, irgendwie als gefühlskalt oder, äh, oder unbarmherzig ähm, äh, wahrnehmen. Aber das liegt halt einfach daran, dass diese Leute eben einfach eine, eine ganz große Ausdauer haben und eben nicht davor zurückschrecken, ähm, Misserfolge zu haben beziehungsweise auch nach Misserfolgen eben nicht aufgeben. Und ähm, was ich ganz spannend fand, er hat das... Ähm, äh, er hat das mit einem Beispiel erläutert, ähm, wenn man den Plan hat, finanziell frei zu werden oder reich zu werden, wie auch immer, ähm, und es ist ein sehr langfristiger Plan, ähm, kann das ja natürlich schnell wirken, als könnte man das nicht hinbekommen. Und das ist so ähnlich, wie wenn man zum Beispiel irgendwo um Haus einen Dachboden oder irgendeine Kammer hat, die richtig vollgemüllt ist mit allem möglichen Kram und äh, man nimmt sich vor, das aufzuräumen, weil man mit diesem Raum irgendwas Vernünftiges anstellen will. Und wenn der Raum halt so richtig verwüstet ist, dann kommt einem das wie eine unlösbare Aufgabe vor. Aber ähm, es ist nun mal so, dass man irgendwie anfangen muss und wenn man eben beginnt und fängt an, fängt an, ein paar kleine Dinge wegzuräumen, dann merkt man, dass der Berg voller Aufgaben immer kleiner wird. Und so muss man sich eben beim Reichwerden auch darauf konzentrieren, okay, was muss ich jetzt machen, was ist der nächste Schritt? Ähm, und eben kleine Schritte vorwärts gehen, aber das, das große ganze Ziel eben nie aus dem Auge verlieren so wie man eben den aufgeräumten Dachboden oder die aufgeräumte Kammer auch nie ganz aus den Augen verliert, während man eben anfängt, da aufzuräumen. Genau, ein anderes Beispiel war eben
1: die Schriftstellerin ähm, und Bestsellerautorin Fanny Hurst, Hurst wie auch immer, die eben äh, in den 1950er, in den im 20. Jahrhundert 1915 eben als 26-Jährige 26 nach New York kam und eben große Schriftstellerin werden wollte und ähm, da war sie erst ziemlich erfolgslos und als sie dann quasi äh, nach ein paar Jahren festgestellt hat, äh, es bringt alles nichts, dann hat sie aber eben nicht gesagt, ähm, das äh, bringt das nichts, bin gescheitert und ich äh, verlasse jetzt den Broadway oder so, sondern jetzt erst recht. Und ähm, dann hat sie es irgendwann geschafft. Sie hat äh, also zigfach irgendwelche äh, Feuilletons von Zeitungen angeschrieben, bis dann tatsächlich eine Antwort kam und ähm, die ersten Geschichten dann auch in den Zeitungen erschienen sind. Genau. Und irgendwann ist das Geld nicht mehr nur geflossen, sondern eben geströmt und sie war dann in Hollywood und äh, unheimlich erfolgreich. Ja, das
0: heißt, das Wichtigste ist im Grunde genommen, beharrlich zu bleiben und eben seinen, seinen Plan durchzuziehen. Ähm, denn wenn man eben nicht aufhört, etwas zu versuchen, dann schafft man es auch irgendwann. Also die Wahrscheinlichkeit spricht ja dafür, selbst wenn ich, dass irgendwas gelingt, selbst wenn ich die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 habe, wenn ich es tausendmal versuche, dann habe ich es auch irgendwann geschafft. Genau. Großer Kritikpunkt, ähm, hat auch dann Napoleon Hill angesprochen, äh, was ist denn
1: jetzt eigentlich, wenn ich einfach nicht gut bin? Was bringt das denn jetzt, immer nur beharrlich zu sein, ausdauernd und immer nur und immer, immer wieder zu versuchen, aber ich sehe es einfach nicht ein, ich äh, bin einfach nicht gut in diesem Thema? Da sagt er eben auch... Ähm, auch Mittelmäßigkeit äh, kann gut sein, was am allerwichtigsten ist, ist eben die Ausdauer, nicht einfach, dass man Profi irgendwo ist und wenn ich ein Profi bin, aber mich nicht darum bemühe, dann bringt es auch nichts. Also ich kann das größte Talent irgendwo haben, wenn ich, weiß ich nicht, zum Beispiel Musik mache, ich spiele Trompete, ich bin unheimlich talentiert, aber ich übe einfach nie und deswegen bin ich einfach nicht gut. Ja, genau. Oder so. Eben,
0: ja. muss, also natürlich Talent ist irgendwie förderlich, aber wichtiger ist im Grunde genommen, dass man eben richtig dran bleibt. Genau. Und dann kann man auch als Autor reich werden, also irgendwie
1: äh, Schreiberling zu sein, ist jetzt nicht so das Ding, wo man jetzt denkt, da fließt das große Geld. Also
0: äh, Schriftsteller ist erstmal was, das ist nicht wirklich fundiert, aber auch da klappt es, wenn man eben ausdauernd ist. Genau. Und ich, Napoleon Hill ähm, nennt eben für das für die Ausdauer eben ähm, äh, sieben Bedingungen, glaube ich. Ne, acht sogar. Und das ist äh, zum einen die Zielstrebigkeit, das heißt, man soll sein Ziel genau kennen und ähm, also erstmal die richtige Vorstellung von dem Ziel ist eben erstmal eine Grundvoraussetzung für die Ausdauer, weil sonst weiß man eben nicht, wofür man es macht. Dann das zweite ist das Verlangen. Das sind alles auch irgendwie Dinge, die schon vorher vorgekommen sind in diesem Buch. Ähm, man muss es auch wirklich wollen, das Ziel. Ähm, das fördert eben auch die Ausdauer. Dann das Selbstvertrauen, was wir eben auch schon vorher hatten. Ähm... Das wichtig ist, weil ähm, mit dem nötigen Selbstvertrauen weiß ich eben auch, dass ich es schaffen kann, wenn ich ausdauernd bin. Und ähm, es steht da halt auch drin, dass das Selbstvertrauen eben durch die Autosuggestion ähm, aufgebaut werden kann, wie er das eben vorher schon ähm, darstellt. Dann die sorgfältige Planung. Also man muss eben irgendwie schon überlegen, wie man es angehen möchte, weil wenn ich eben... Ähm, in irgendeine Richtung laufe zufällig und mich treiben lasse, kann ich noch so ausdauernd sein, aber ich komme trotzdem nicht an. Also wenn ich irgendwie äh, durch die Wüste laufe ohne Kompass, wird es schwierig, irgendwann anzukommen. Da kann ich noch so ausdauernd sein, wenn ich immer im Kreis laufe. Dann das fünfte sind die fundierten Kenntnisse. Ähm, ja, man muss eben auch äh, wissen, wie man es machen kann. Ähm, dann das sechste ist die Zusammenarbeit. Das heißt, man soll sich praktisch ähm, Leute suchen, die das fördern, die Ausdauer und auch dann den, den Plan. Also zum Beispiel Pascal und ich ähm, haben ja zusammen den Delosa Aktienclub gegründet und haben jetzt ein paar Leute dabei. Und wir haben jetzt so eine, ja, so eine kleine Peergroup im Grunde genommen, wo wir uns gegenseitig unterstützen beim Thema ähm, Umgang mit Aktien, beim Thema Reichwerden und so weiter. Dann das siebte ist die Willenskraft, die muss da sein. Und das achte ist die Gewohnheit. Wir wissen alle, man kann sich gute Sachen angewöhnen, man kann sich schlechte Sachen angewöhnen. Aber Sachen, die man sich angewöhnt hat, die fallen einem viel, viel leichter. Zum Beispiel im Sport, wenn ich ähm, jeden Morgen joggen gehe, dann fällt es mir nicht mehr schwer aufzustehen und joggen zu gehen, weil das ist irgendwie die Gewohnheit. Aber wenn ich irgendwie gerade erst anfange und äh, will mich morgens um sechs aus dem Bett quälen, um joggen zu gehen vor der Arbeit, ähm, so beim ersten Mal ist vielleicht noch die Euphorie da, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, aber spätestens nach einer Woche wird es schwierig. Also man muss es eben erst richtig zur Gewohnheit werden lassen, damit dann eben auch die Ausdauer da ist. Genau, also wir
1: haben beim Podcast hier, wir machen das ja auch, um was zu lernen,
0: denn wir sind ja nicht die
1: absoluten Experten und wir haben einfach jede Woche einen festen Termin, wo wir dann irgendwas hier aufsprechen als Audio und müssen uns ja auch vorbereiten. Und das ist ja auch so ein bisschen... Ansporn
0: eben sich selbst mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Genau, und wenn man Sachen eben so vorbereitet, dass man sie ganz gut erklären kann, dann hat man sie auch selbst gut verstanden und verinnerlicht. Und ähm, ich, also uns bringt das sehr viel weiter. Wir hoffen natürlich, dass sie das als Leser auch weiterbringt. Als Hörer. Ähm, als Hörer meine ich natürlich nicht als Leser. Ja, der Sekt wirkt schon, man merkt es. <lacht> ähm, und äh, dass sie eben auch was davon lernen können. Aber sie können natürlich auch immer, wenn sie Fragen haben, uns Fragen schreiben. An äh, vorstand at Aktien mit C.net oder uns auf den Anrufbeantworter sprechen unter der Nummer 0911 30844 44 11. 11. Ja. Oder Sie schreiben uns bei Twitter oder bei Facebook oder auf Instagram. 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 Ja. Ähm, wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback ähm, und über Fragen natürlich auch, weil die reichern natürlich unseren Podcast an. Warte mal, warte mal, wir haben Feedback bekommen. Um lass, uns, lass uns erst den äh, Napoleon Hill zu Ende besprechen und dann das Feedback machen. Okay, ich habe auch noch eine Idee.
1: Ähm, ich habe zum Beispiel eine Doku gesehen über Boris Becker, ich wollte das jetzt nicht so prominent bringen, aber es ist eben ein Beispiel, ist nicht meine Zeit, nicht mein Sport, <lacht> der Tennis. Aber, du ähm, machst Sport? Nee, also ist nicht mein, mein, mein Thema so richtig, aber ich habe diese Doku eben gesehen. Und äh, da wurde eben auch gesagt, also Boris Becker war ja damals unheimlich berühmt, weltweit ist er ja immer noch und ähm, eben Idol für viele Leute, aber auch so sein damaliger Trainer hat eben gesagt, der hat keinen guten Tennis gespielt oder so, also viel andere waren viel filigraner, die haben unheimlich viel Talent gehabt und Boris Becker ist da irgendwie wie ein Traktor irgendwie über, das, über den Tennisplatz irgendwie gehumpelt oder so, aber er hat halt extrem viel Ausdauer gehabt und er hat sich hingelegt, die Knie wund geschlagen und dann als er den ersten besiegt hat, kam der nächste und das ging immer so weiter, hat einfach nicht mehr aufgehört und ähm, das ist eben diese Willenskraft und Ausdauer, die er gezeigt hat, ohne dass er wirklich viel Talent hatte und dadurch hat er es eben geschafft, ein weltweit anerkannter Tennisspieler zu werden. Ja, das ist fast so ein bisschen wie so ein, so ein Rocky-Film oder so. Genau, aber jetzt hat er kaputte Füße und humpelt und muss mit äh, Krücken laufen. Und pleite ist er auch, weil er sich nicht über Aktien informiert hat. Das stimmt aber wohl nicht, hat er gesagt. Irgendwie ja, ja, ist ich das wohl ich ein gesehen. Kredit und so weiter. Das ja. wollen wir jetzt hier nicht, äh, haben wir jetzt nicht recherchiert. Weil wir haben ja hier mit diesem Podcast auch nicht so die, die große, das große Publikum, aber wir wollen ja doch bei der Wahrheit bleiben und hier nicht Rufmord begehen, Raimund. Genau.
0: Ja, und ganz am Ende schreibt er eben in dieses Kapitel hinein, Beharrlichkeit ist die geheime Stärke der Erfolgreichen. Okay, fertig? Ich denke, das können wir so stehen lassen. Okay. Ja, das ja, ist aber immer, Pascal, du wichtig, hast gekriegt. ist immer wichtig, das große Zitat. Wo sind denn jetzt die Rückmeldungen hin? Tja, wo sind die Rückmeldungen? Also jedenfalls haben wir mal wieder Feedback gekriegt. Ach ja, es ist ja gar keine
1: Rückmeldung, es ist ein Kommentar. Ah, ich okay. bin hier im WordPress in der falschen Rubrik gelandet. So, und zwar schreibt John Galt oder so. Schöne Folge, besonders gefallen hat mir, dass der Weg von Diskussion von Einzelwerten, Entscheidungen und konkreter Durchführung des Kaufs einer
0: Aktie nachgezeichnet wird. Für mich als ETF-Anleger sehr interessant. Ja, da hat der John wohl darauf Bezug genommen, dass wir das letzte Mal mit Niklas in der Serie Reich werden für Anfänger äh, eine Aktie gekauft haben und darüber diskutiert haben, welche wir kaufen. Genau, denn anders als bei ETS muss man sich bei Aktien eben wirklich Gedanken machen, welches Unternehmen
1: steckt da eigentlich dahinter, hat das Konkurrenten, ist das äh, irgendwie ein gutes Konzept, was
0: die da verfolgen und so weiter. Wir haben da zum Beispiel Airbus und Adidas diskutiert. Genau, und in die Richtung geht es auch jetzt. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem dritten Thema. Und zwar, ähm, Pascal, du hast dich schlau gemacht über die Firma Nemechek. Richtig. Ich, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich wusste bisher noch überhaupt nicht, was die machen, außer dass es ein tech dax konzern ist. Ähm, ja, was machen die denn? Ja, also eine
1: Schwierigkeit beim investieren in Aktien ist ja erstmal auf das Unternehmen zu kommen. Man kann natürlich in die großen Weltkonzerne investieren, die man schon kennt. Nemetschek kennt man wahrscheinlich nicht, ist auch ein komischer Name irgendwie. Und ich bin da mal drauf gestoßen, als ich bei der Comdirect eben einen Aktiensparplan, also als ich bei einer Direktbank mal einen Aktiensparplan anrichten wollte und habe eben gesehen, die sind in den letzten Jahren extrem ähm, gestiegen. Also die Aktie ist gestiegen, hier sehe ich jetzt in meinem Depot, ich habe da... Ähm, auch 50 Euro mal investiert, ist eben um 19,18% jetzt gestiegen heute und in den letzten fünf Jahren ist es eben eine Performance von 858%. Ist krass, oder? Das ist gut, in den letzten fünf Jahren
0: verachtfacht,
1: das ist richtig gut. Ja, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das, reine Spekulationsobjekt und habe das dann damals eben mal in den Sparplan gesteckt und habe jetzt zweimal 25 Euro investiert und habe diesen Sparplan leider eben abgebrochen und mittlerweile bedauere ich das natürlich ein bisschen. Habe mich jetzt aber mal wieder schlau gemacht, ähm, und wollte das Unternehmen ein bisschen vorstellen. Nemecheck ist eben ein Hersteller von Bausoftware, also Architekten, Ingenieure und so weiter, die Gebäude bauen wollen vor allem, äh, brauchen die eben Software, die dann, äh, mit, mit der sie das eben planen können. Und Nehmecheck äh, ist da eben ein Hersteller davon. Die haben ganz viele verschiedene Marken. Zum Beispiel Alplan ist dann wohl das größte ähm, Ding von denen. Und da ist auch schon der Gründer dabei, Herr Dr. Nehmecheck, nachdem eben das auch das Unternehmen benannt wurde. Und sie haben eben auch einige... Unternehmen und eben auch Marken aufgekauft. Ähm, das Größte, was man so kennt, ist wahrscheinlich AutoCAD, ist eben so ein, eine Software, mit der Gebäude geplant werden. Ähm, und Nehmecheck verfolgt da wohl die Strategie, aber das werden wahrscheinlich alle Konkurrenten auch machen, dass man eben viel mehr in 3D modellieren kann, dass man sich das Gebäude nachher viel besser vorstellen kann. Da geht es ja eben auch mal darum, wenn ich am Computer sitze und ein, ein Haus plane, soll es mir irgendwie auch Spaß machen, wenn ich dann nur irgendwelche schwarzen Linien auf weißem Hintergrund habe und das irgendwie so wie auf Papier ausgedruckt aussieht, dann macht das wahrscheinlich nicht so viel Spaß, als wenn ich da in 3D was vor mir habe und ich kann mir vorstellen, da könnte man ein Baum stehen und da einen Stuhl und dann ähm, macht das ja für mich viel mehr Spaß, weil ich quasi so ein bisschen Gamification so als Stichwort... Ähm, so ein bisschen wie Sims damals, ne? Genau, wie bei Sims dann einfach das Gebäude hinbaue und auch ich muss ja als Architekt das Gebäude irgendwie dann auch meinen Kunden irgendwie präsentieren, und er muss denen das irgendwie auch äh, zeigen, was ich da eigentlich vorhabe. Und Leute, die jetzt keine Architekten sind, können dann solche Pläne vielleicht nicht lesen oder nicht verstehen. Vielleicht schon mal gesehen, das ist relativ kompliziert, nicht unbedingt, aber erstmal gewöhnungsbedürftig. Dann so Trocken einen, auf jeden trocken, Fall. Trocken, ne, dann sich irgendwie vorstellen zu können, ah, das soll jetzt eine Wand sein und da geht die Tür auf und da könnte die Toilette stehen oder so. Das ist ja viel schöner, sich vielleicht so eine Virtual Reality Brille aufzuziehen und dann irgendwie durch das Haus zu laufen oder so. Ja. Und äh, dann denke ich erstmal in die Richtung, wer jetzt wird es sehr interessant. Und die machen halt ähm, nicht nur Bausoftware, ähm, sondern ja ähm, auch ähm, Maxon ist ein Unternehmen, das die haben. Und ähm, da gibt es eben das Produkt Cinema 4D. Und äh, die machen eben so 3D-Animationen äh, für Computerspiele oder Werbung. Also irgendwelche Produkte äh, können dann einfach ähm, in 4D produziert werden. Irgendwie eine Milchtüte kann dann ganz einfach mit irgendeinem Logo oder so ausgestattet werden. Und, und da fliegt dann irgendwie... Das Hauswerk, also gibt es dann verschiedene Werbespots, die man sich angucken kann. Und das ist halt alles so 3D-Animation. Und, okay. ähm, und ich finde, wenn das alles unter einem Dach quasi in einer AG ist, dann hat das wahrscheinlich sehr viele Effekte auch. Also wenn dann die Bausoftware irgendwie davon profitieren kann, dass ähm, ein Stockwerk drunter oder so ähm, ähm, Spiele animiert werden, dann kann man da irgendwie zusammenarbeiten und kann dann den, den Plan vom Haus noch viel interessanter machen für die Kunden, die können irgendwie, da toben die Kinder schon im Kinderzimmer oder so, man kann sich viel besser vorstellen, wie sieht das Haus eigentlich aus ja, ja. ja das sind jetzt relativ viele Unternehmen eben, ähm, dann gibt es auch ganz viele ähm, Sparten wo war das denn jetzt schon wieder ähm, ich gucke mal die Segmente, wo habe ich sie ah genau, hier also da gibt es eben vier Segmente eben planen. Da gibt es eben die Unternehmen Allplan, DDS, DROFUS und so weiter. Sagt mir jetzt auch nicht so viel, aber Allplan ist wie gesagt irgendwie so das das Größte, wo es eben darum geht Häuser, Objekte insgesamt eben am Computer zu planen in 3D. Aber jetzt scheinen wir auch mit einer vierten und fünften Dimension. Da haben sie jetzt irgendwie Kosten und ähm, auch noch etwas anderes. Also ich weiß schon direkt vorher, wie viel also und um Materialaufwand, wie viel Material ich dafür brauchen werde und wie die Kosten aussehen. Also um viel H-Kleiner eben ähm, planen zu können. Das
0: hätten sie vielleicht mal im Berliner Flughafen nutzen sollen. Richtig,
1: genau. Also könnte man das von vornherein, wenn die Software funktioniert, ich weiß ja nicht, wie der Berliner Flughafen geplant wird, vielleicht ist auch sehr viel politischer Einfluss, der eine will da noch ein Schild haben, der andere will noch irgendwie drittes Stockwerk. Und, ähm, aber dann hat man dann eben schon die ganzen Details und ähm, braucht dann einfach nur noch irgendwelche vorgefertigten Einzelteile anfahren zu lassen und es wird einfach zusammengebaut. Und ich weiß schon vorher, wie viel Material ich brauche, was für Material, wie viel das kostet. Vielleicht, ob sie, der Umweltfaktor oder so, Nachhaltigkeit, was ich da eigentlich für Material verwende. Und das alles ist jetzt unheimlich intelligent dann scheinbar in dieser Software integriert. Okay. Dann das zweite Segment, Bauen. Ähm, also genau dann eben auch die Information, wenn das alles geplant ist, natürlich für die Monteure dann, was wohin kommt und so weiter. Und ähm, ja, ich kann mir da auch gut vorstellen, wenn das dann alles mit äh, dieser Spielemodellierung zusammenhängt, dass dann auch da vor Ort dann die Leute vielleicht mit 3D-Brillen oder so rumlaufen oder so und äh, eben viel besser dann wissen, was jetzt genau wohin kommt und dass dann kein Kuddelmuddel entsteht. Ich kenne mich in dem Gebiet nicht wirklich aus. Ich bin Soziologiestudent und kein Architekt, aber ich kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen. Trotzdem
0: ein Unternehmen, was man irgendwie verstehen kann. Ne?
1: Richtig. Ja. Nutzen, da geht es dann wohl, das ist das Unternehmen Crem, was sie da haben. Und da geht es eben um die konkrete Immobilienverwaltung. Also wenn das Haus geplant ist und auch gebaut, dann wird es verwaltet. Da haben sie auch eine Software für, und dann eben auch Media und Entertainment mit Maxon, äh, die eben dieses, diese Firma äh, Cinema 4D, beziehungsweise das Produkt Cinema 4D und noch irgendwas anderes haben, äh, wo ich eben alle möglichen Objekte ähm, in 4D ähm, oder in 3D zumindest modellieren kann. Da geht es um Kino, äh, Werbespots, alles Mögliche. Und ich finde, da kann es eben sehr viele Effekte geben, um das
0: alles miteinander zu verschmelzen. Das heißt, die Firma ist praktisch, profitiert natürlich am, am, vom, vom Bauboom mhm. und andererseits ist sie, sie aber auch irgendwie in die Richtung äh, Werbung und, und Filmtechnik. Ähm Richtig, genau. Also ein recht breite breit gestreutes
1: Segment. Ja. Und ich finde eben alles zusammen irgendwie interessant, dass ja. ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, ähm Film in 3D animiere und dann baue ich da irgendwie ein krasses Gebäude hin und dann kann man irgendwie direkt sagen, die Daten will ich jetzt mal haben, ich baue das Gebäude jetzt wirklich, dass irgendwie alles ja. so verschmilzt. Ja. Also ich habe da irgendwie eine ähm, Vorstellung von einem Gebäude und das könnte so aussehen, dann drehe ich dann 3D-Film und der Nächste sagt, gib mir mal bitte die, die, Baupläne. die Baupläne rüber ja, und dann genau. baue ich das einfach selbst hin. Das ja, finde ich irgendwie sich, ganz, ja. ganz lustig. Ob das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht, aber kann ich mir zumindest so vorstellen, dass es da irgendwie gute... Ähm, wie heißt das, diese Effekte, Synergieeffekte äh, Synergie oder so gibt, dass das irgendwie alles viel besser zusammenspielt und ähm, als die Kunden eben auch, ähm, es gibt ja immer Ausschreibungen für Architekten und so weiter, sich das eben viel besser vorstellen können, wie dann das fertige Haus mal aussehen wird.
0: Also die Geschichte hinter dem Unternehmen stimmt auf jeden Fall. Das nehme ich voll ab. Ich würde sagen, das ist eine Geschichte, wo ich sagen würde, da könnte man mal Geld reinstecken. Das ist irgendwie was, ähm, wo, wo ich Zukunft drin sehe. Aber wie sieht es denn äh, mit den nackten Zahlen aus? Ja, den
1: Chart kann man sich erstmal angucken, der ist eben sehr krass gestiegen, äh, da sieht man hier mal in der maximalen Ansicht so also 2012, 2013, bis dahin hat es ein bisschen getröppelt, ist sogar schon mal relativ abgestürzt so in den 2000, 2001 und so weiter, dann ist ein bisschen dahin gedroppelt und dann ist es wirklich äh, richtig krass explodiert. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht, aber das Unternehmen ist wahrscheinlich schon von, also ist wohl schon von Anbeginn unter der Leitung von Herrn Doktor Nemecek, der das Ganze damals gegründet hat und mittlerweile haben sich eben weltweit irgendwelche Mittelständler aufgekauft. Dann die nackten Zahlen äh, kann man sich auch angucken. Ich gehe hier mal wieder bei Comdirect auf Analyse. Das kann, können alle machen, auch die, die nicht Kunde bei der Comdirect sind. Ähm, da sieht man eben, jedes Jahr zumindest äh, gab es dann immer ähm, Überschüsse. Ähm, 2012 waren es 18,9 Millionen, dann waren es 24 Millionen, 31 Millionen, 35 Millionen, 46 Millionen. Also der Überschuss wird jedes Jahr sogar noch gesteigert. Ist ja schon mal ganz gut. Dann die Dividende ist ja dann für die Aktionäre sehr interessant. Äh, ist immer so knapp die Hälfte der Überschüsse, also immer so um die 50 Prozent, mal mehr, mal weniger. Äh, scheinbar und haben Sie wie viel, noch. Wie viel Dividendenrendite ist das dann ungefähr? Das ist tatsächlich nicht so viel. Das sind zurzeit jetzt äh, 0,86 Prozent und das KGV sind.
0: 54. Okay. Ja.
1: Also die Aktie ist scheinbar etwas überbewertet, aber es ist halt ein Wachstumsunternehmen. Ja eben, deswegen das vielleicht muss man nicht eben unbedingt sehen.
0: überbewertet. Also
1: teuer bewertet natürlich,
0: aber nicht Über überbewertet.
1: Richtig. Und das Unternehmen wächst auf jeden Fall. Ich sehe da auch sehr viel Zukunft. Ähm, die Frage ist dann halt noch Konkurrenz. Ähm, ich kenne mich da nicht so allzu sehr aus. Das Einzige, ja. was mir eben einfallen würde, wäre AutoCAD. Das äh, gehört eben nicht zu Nemetschek, sondern äh, von Autodesk. Und Autodesk ist eben ein US-amerikanisches Softwareunternehmen und äh, die Aktie ist da auch relativ gut abgegangen. Also, ich sehe jetzt mal bei Max, äh, da ist es ähm, also maximale Ansicht des Charts. Jetzt will es gerade nicht laden. Ah, ja, okay. Ist auch ja, explodiert, kann man auch nicht unbedingt sagen. Ist jetzt zum Beispiel von 2015 auf 2017 hat sich ungefähr verdoppelt. Ähm, bei Nebencheck sieht es noch ein bisschen besser aus. Mit der Analyse sieht man eben auch ähm, sehr auffällig erstmal das Ergebnis ist jetzt 2016 und 2017 immer negativ. Okay. Der Jahresüberschuss, auch die letzten beiden Jahre negativ. Ich weiß nicht, was sie da falsch machen, aber es sieht so aus. Ich weiß auch nicht, wie breit Autodesk aufgestellt. Ich habe mich jetzt mit diesem Konkurrenzunternehmen nicht so allzu sehr beschäftigt. Also Namecheck ist nach meiner Auffassung sehr breit aufgestellt in diesen vier Segmenten. Und eben auch besonders interessant finde ich eben diese 4D-Animation und Autodesk eben als großer Konkurrent von äh, diesem Allplan, also von einem Produkt zumindest, von Nehmecheck, was sie noch machen, weiß ich nicht, sieht finanziell nicht
0: so sehr gesund aus. Ja, okay. Ja. Ähm, was ist jetzt deine, ähm, dein Ergebnis daraus? Willst du jetzt in die Aktie stärker investieren? Ähm, vor allem wäre ich mal früher
1: gerne lieber eingestiegen, ich weiß nicht so richtig, wie es mit dem Kurs entwickelt, aber ich denke mal, es wird bergauf gehen, aber man ist ja immer so erschrocken, ne, wenn es dann irgendwie die letzten drei Jahre so extrem gestiegen ist und dann kann man sich immer so schlecht vorstellen, es geht noch weiter, aber so sieht es halt an der Börse immer aus, ne? diese Charts, die dann eben so antiproportional äh, laufen und, ähm ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen mehr recherchieren, wie es eben mit den Konkurrenten aussieht, dieser ganze Markt eben, dieser Bausoftwarehersteller, vielleicht welche Software tatsächlich in den Universitäten gelehrt wird, wenn man Architektur studiert. Oder wie Cinema 4D zum Beispiel ähm, aussieht, wie die Verkäufe sind und so weiter. Also viel mehr tatsächliche Zahlen angucken. Aber an sich finde ich das Unternehmen sehr
0: interessant. Okay, Also ich habe jetzt auch Lust auf das Unternehmen bekommen, muss hm. ich auf jeden Fall sagen. Aber ähm, ich tendiere im Moment dazu, da nicht einzusteigen, aus dem Grund, weil ich eben schon viele deutsche Werte einfach im Depot habe. Hm. Und weil ich eben Deutschland nicht zu extrem Übergewicht will. Einfach auch aus dem Grund, dass ich sage, ich lebe in Deutschland. Und ähm, ja, wenn es in Deutschland aus irgendeinem Grund wegen politischen Veränderungen oder sonst irgendwas bergab gehen sollte, dann äh, will ich eben mit meinem ganzen Vermögen da nicht mit runtergezogen werden. Ja. Sonst kritisch sehe ich halt immer nur, ich weiß nicht, ich
1: habe so ein bisschen äh, mein Auge auf Nehmecheck auf diese Aktie, weil ich es halt irgendwie schon im Depot liegen habe und ich kam irgendwie auch nur aus Zufall drauf. Äh, wie kommst du denn auf neue Aktien ähm, Guckst du dir ganz breit an, was es alles gibt und in welchem Segment du noch keine Aktie hast oder kommst du auch mal irgendwie auf ein einziges Unternehmen und denkst, das wäre mal interessant, das beobachte ich mal. Wie triffst du denn Entscheidungen, in eine konkrete Aktie zu investieren?
0: Ja, also ich ähm, stoße tatsächlich eher auf irgendwie Unternehmen und äh, gucke dann in der Konkurrenz rum. Und was ich interessant finde, ähm, oft einfach über solche Dinge wie Zeitungsartikel, ähm, zum Beispiel ganz interessant, diese Woche, ich habe mir am letzten Sonntag ich mir eine ähm, FAS gekauft, eine Frankfurter Allgemeine äh, Sonntagszeitung. Und da stand was drin ähm, über eine Aktiengesellschaft aus äh, Bayern, ähm, die eben eine ähm, Seilbahn hat. Also es ist eine einzige Seilbahn, in, in Oberstdorf ist das. Und ähm, die sind eben an der Münchner Börse gelistet. Und da kann man eben Anteile an diesem Seilbahnunternehmen kaufen. Und das ist in den letzten Jahren richtig gut gelaufen. Und sowas so komme ich eigentlich auf Aktien in der, in der Regel. Ähm, ja, oder andere Möglichkeit, was ich jetzt letztens mal gemacht habe. Ich würde ganz gerne 2018 in einen ähm, Lebensmittelkonzern, also Konsumkonzern in Richtung Lebensmittel investieren. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt Lebensmittelkonzerne. Und dann hab, habe ich mir die größten 10 anzeigen lassen. Und ähm, ja, habe dann einfach mal so ein bisschen verglichen und so. Und ja, es gibt ein paar spannende Unternehmen auf jeden Fall dabei. Und dann findet man natürlich auch bei Lebensmittelkonzernen gleich was zum Thema Ethik und so. Welche sind gut und welche sind weniger gut. Und ähm, komisch ist ja, in den Medien wird irgendwie Nestlé oft so als der böse Konzern äh, hingestellt. Aber ähm, tatsächlich hat äh, Greenpeace, war es glaube ich, oder... Oder war es Amnesty International, irgend, irgend, auf jeden Fall irgendeine große NGO, die irgendwie gemeinnützig ist, ähm, haben eben Punkte vergeben ähm, für ja soziale Fairness und für Umwelt, äh, ähm, ja für, für Umweltgerechtigkeit. Und da war eben unter diesen großen Zehen war Nestlé eigentlich ganz oben. Hm. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie eben immer so im Fokus stehen.
1: Und wenn du ein Riesenkonzern bist, der ständig äh, kritisiert wird, weil er halt ein Konzern ist, der halt ist,
0: dann wirst du dir wahrscheinlich mehr Mühe geben als jemand, der nicht ständig in den Nachrichten kommt. Genau. Von daher finde ich diese Aktie zum Beispiel sehr interessant, zumal es auch ein Schweizer Konzern ist. Ich bin jetzt irgendwie noch in keinem einzigen Schweizer Konzern äh, investiert. Ähm, ja, und da gibt es eben halt noch ein paar andere bei den Lebensmittelkonzernen. Also Coca-Cola natürlich, es gibt... Ähm, PepsiCo, ähm, dann gibt es noch eine britische große Firma und es gibt Mondelez, die kennt man noch. Und ähm, ja, so verschiedene eben. Ja. Dann denke ich, haben wir es heute auch schon wieder gepackt. Wir haben jetzt schon knapp 40 Minuten zusammen
1: geplaudert. Und also einer der längeren Podcasts. Wir, wir versuchen ja immer uns ein bisschen kürzer zu halten. Genau. Oder hören Sie uns gerne länger, geben Sie uns gerne Feedback. An Mail at, äh, Quatsch, at Aktien mit C.net oder telefonisch, also auf den Anrufbeantworter können Sie uns sprechen unter der Nummer 0911 1311 Ja, oder schreiben Sie uns, wie gesagt, in den sozialen Netzwerken, da sind wir auch vertreten, die finden Sie alle über Aktien mit C.net, unsere
0: Website. Genau.
1: Ja, Bleiben Sie uns treu, bewerten Sie uns gerne irgendwo auf iTunes, positiv, negativ, wie auch immer. Wir lesen Ihren Kommentar dann gerne vor. Schreiben Sie uns gerne einen Kommentar auf unserer Website, auf Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns immer über Kritik. Das war's für heute. Viele Nächste Grüße. Woche ist
0: dann so. äh, jubiläums -Podcast. Nächste Woche ist der 22. Wir sind schon ganz gespannt, was da alles passieren wird. Keine Ahnung. Und ähm, ja, bis dahin. Ja. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.